0: صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح اسمعها والهم يرتاح أحلى مواضيع خلي كل يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح طاشة واتكيت يلا نعيش صح بيوتي وديكور يلا نعيش صح
2: صباح الخير، صباح النور، صباح الأنوار، صباح الطاقة الإيجابية، صباح الصباحات الحلوة أنا أخوكم عبد العزيز عبد اللطيف معكم اليوم الثلاثاء 19 يوليو اليوم الجميل شوف بكل أمانة هو جميل جميل لأن الصباح يخلي كل حاجة جميلة بالحياة. فتقول لي الجو حار عبد العزيز تقول لنا لا ما علينا بس الصباح يخلي كل حاجة بالدنيا حلوة. فعشان كذا نبدأ صباحنا بكلام إيجابي بطاقة إيجابية ونبدأ صباحنا بضحكة بابتسامة مع الصباح الجميل تبدأ صباحك وأنت رايح دوامك وأنت تفطر ومجهز أمورك أمورك تمام والحياة بتكون حلوة أكيد وخصوصا إذا فطرت شيء يعني يرويك مع الصباح فعشان كذا أفطر وروق روح دوامك فنبيكم تصبحوا علينا في عيشها صح اليوم بنكون معكم من الساعة 10 للساعة 1 إن شاء الله بكون معكم إن شاء الله أنا أخوكم عبد العزيز فبداية بداية كل صباح في عيشها صح إنك تصبح علينا برسالة حلوة إيجابية قول لي وين رايح رايح دوامك ما عندك دوام رايح تفطر رايح تتمشى علمني وقول لي على الواتساب للإذاعة وللبرنامج على الرقم 054-888 11700، نعيد الرقم مرة ثانية، سجل عندك وعلمني قول لي وين رايح وين جاي وعطني أخبارك وقول لي كيف الأجواء عندك؟ أكيد في مناطق فيها أمطار يا جماعة، صح الكلام هذا؟ فقول لي على الواتساب للإذاعة وللبرنامج سجل عندك هالرقم على 05488 11700، وخلوني أقول لكم يا على سالفه الفطور يا جماعه حرفيا ترى الفطور له دور في انه غير نفسيتك وخصوصا الشيء اللي انت تحب تاكله يعني افطار كذا انت تحسه مميز بالنسبه لك فقولوا لي لين ما نسمع مين مين يا جماعه حسين الجسمي الله 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 دلع ودلع من اجمل الاغاني بكل امانه اللي تروق يلا نسمع حسين خادم الحرمين الشريفين وجه برقية شكر لوزير الداخلية بمناسبة نجاح موسم الحج. وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله برقية شكر جوابية لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمناسبة تهنئته تهنئته بعيد الاضحى المبارك وبنجاح موسم حج هذا العام 1443 هجري فيما يلي نصها صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقينا برقية سموكم المتضمنة تهنئتنا بعيد الأضحى المبارك والمرفوعة باسمكم وباسم أصحاب السمو أمراء المناطق وجميع المشاركين في أعمال موسم حج هذا العام 1443 هجري وما أشرتم إلي حيال ما تحقق فيه من نجاح ولله الحمد وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهات المشاركة في مهمة الحج في تنفيذ خططها الأمنية والخدمية والبروتوكولات الصحية لتجاوز آثار جائحة كورونا وإننا إذ نقدر لكم جميعا تهنئتكم بعيد الأضحى المبارك لنشكر المولى جل وعلا ونحمده على نجاح موسم الحج هذا العام وما وفقنا إليه من خدمة حجاج بيت الحرام ليؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم ويكلل أعمالنا بالنجاح وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب سلمان بن عبد العزيز ال سعود طب اه انصح اه نصحى مين؟ نصحى مين يا عبد العزيز؟ نصبح قول نصبح احنا وش ايش اللي نصحي؟ ونحن صحينا مين؟ نحن نبغى احد يصحصحنا صح مع النوم. طيب اه نصب عليكم مره ثانيه ونقول لكم صباح الخير صباح النور لكل من يسمعنا الان. في عيشة صح طيب رسائلكم على الواتساب للإذاعة وللبرنامج قولي وين رايح وين جاي وش اللي خلاك تصحى الحين عندك دوام ولا مأجز ولا أنت عندك صيفي يعني في طلاب الصيف الحين بدوا اختبارات إن ما خبضني صحيح الكلام فقولي علمني رايح تفطر وين رايح كيف الأجواء عندك سولف معي لين ما نأخذ سؤال اليوم ونتناقش فيه مع بعض ارسل لي آه رسالتك على الواتساب للإذاعة أو للبرنامج على الرقم صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين عشر سبعمية في علماء يقولون الملح يقلل من عمر الإنسان وهذه هي الكمية المناسبة يوميا توصلت دراسة إلى أن الذين يتناولون الملح بشكل منتظم يتعرضون لخطر الموت المبكر بنسبة 28% وأوصت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا ألا يأكل البالغون أكثر من ستة جرامات من الملح اي ما يعادل حوالي ملعقه صغيره يوميا. ووجدت دراسه حديثه ان الاشخاص الذين يزيدون كميه اضافيه من الملح الى اطباقهم على مائده الطعام اكثر تعرضا للوفاه المبكر. ووجد الباحثون ان الاشخاص الذين يواظبون على اضافه الملح الى طعامهم يرتفع لديهم خطر الموت المبكر بنسبه 28%. مقارنة بمن لا يعمدون أبدا إلى إضافة مزيدا من الملح في حين أن إضافة الملح إلى الطعام ارتبطت بزيادة خطر الوفاة المبكرة وجد الباحثون أن الخطر تراجع قليلا لدى من تناولوا كميات كبيرة من الفواكه والخضروات نصب عليكم ومعنا رساله تقول انا عبد العزيز البليمي عندي تمرين ظهر ساحب عليه يومين عن على النادي والحافظ الله قواك الله يا السمي الله يكون بالعون وحلو البدايه تكون مع النادي صباحك يكون بنادي يا سلام يا سلام يا ابو عزه طيب عندنا رساله تقول حياك الله اخونا عبد العزيز ابها من أبها طبعا صديقنا يقول أج... صديقنا <تصفيق> 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 يا صديقنا طبعا صديقنا يقول أنا من أبها اجواءنا أنا فخمة لكن الأمطار قليلة هذه السنة ونسأل الله أن يغيثنا ونرحب بالمصيفين اللي ما جو والله حنا ما جينا باقي يا صاحبي إلى الحين حنا ما جيناكم بنجيكم إن شاء الله كنا نتكلم حنا والشباب قبل كم يوم على أجواء أبها والله ما شاء الله أجواءكم ما شاء الله تبارك الله طيب أيوة رسالة معنا تقول صباح السعادة صباحنا نتمشى صباح النور هلا وسهلا صباح نتمشى وراحين نفطر صباح روقان رغم الحر طبعا مستمرين معكم بناخذ كل رسائلكم على الواتساب للإذاعة وللبرنامج على رقم 054-881-700 مرة ثانية حتى ترسلوا رسائلكم على الواتساب للإذاعة وللبرنامج على 054 88 أميرة محمد تعلن عن بدء تصوير مشاهدها في مسلسل نفس الحنين أعلنت الفنانة أميرة محمد عن بدء تصوير مشاهدها في مسلسل نفس الحنين دون أن تكشف عن ملامح الدور الذي تقدمه. ولكنها أشارت إلى المكان الذي تصور به مشاهدها وهي دولة الكويت وشاركت أميرة محمد متابعيها صورة من كواليس العمل التي ظهرت فيها وهي ممسكة مؤشر اللقطة وكما يعرف باسم الكليكت، وعلقت على الصورة قائلة بدأت تصوير مسلسل نفس الحنين في الكويت الحبيبة نفس الحنين يضم عددا من الفنانين على رأسهم إلهام الفضالة مرام البلوشي أميرة محمد وعددا آخرين من الفنانين والعمل من تأليف الكاتب محمد النشمي ويسيطر على احداث العمل الطابع التراجيدي الدرامي الذي يتخلله بعض المواقف التي تحدث في حياتنا الطبيعيه ولكن هذه المواقف ستكون في صوره لايت <تصفيق> كوميدي أبو يزن عمر يقول أبشرك اليوم 45 درجة الحرارة يعني الظهر وإحنا بيض مستوي صباحك فل يقول رايح الدوام ويقول أبو عمر أنا معقب فلازم أراجع الدوائر الحكومية وشركات وذاعة المفضلة ميكسف أم ويقول رطوبة حي الله أبو يزن يسعد لي صباحك يا جميل وصباح النور صباحك إن شاء الله قوة ونشاط وعساك على القوة أكيد الأجواء يعني حارة بس الحين كم درش الحرارة باقي وين ما وصلني 45 طبعا عندي رسالة تقول صباح الخير أنا تزوجت السبت والصباح مداوم صباحكم رائق يا صباح النور البركة ومبروك ودي زغرت لك والله صباحك جميل وعساك على القوه ان شاء الله الفتره هذه تعدي وتقضيها شهر عسل يعني ما ادري وش ظروفك ايش اللي ما خلتك انك تاخذ اجازه لكن ان شاء الله قريب يا صديقي وتطلع تسافر وتاخذ شهر عسل والف الف الف مبروك <تصفيق> معنا رساله تقول صباح الاغاني الحلوه رضوان من المدينه حاليا اتمشى بشارع سلطانه على اغنيه الدلع على اغنيه الدلع اصبح عليكم كلكم يا جميلين يا صباح النور هلا وسهلة ومرحبا يسعد لي صباحك يا جميل يا رضوان صباح النور يا رضوان صباحك نشاط يا رب تدري يا رضوان احلى شيء ما ادري انت قاعد تتمشى اكيد برجليك يعني ان شاء الله حلو حلو الواحد فعليا يبدأ صباحا برياضة والله العظيم يا جماعة ترى تغير من النفسية بشكل مو طبيعي تبدأ صباحك كذا وانت تمشي خذها ساعة ما تقدر نص ساعة راح تحس بفرق وطاقة كذا كذا قاعدة تتجدد بداخلك رسالة معانا تقول صباحكم الله بالخير انتم ومتابعينكم ادعوا لي رايح لدكتور الاسنان، الله يكون بعونك يا صديقي. والف لا باس عليك وسلامات يا رب. معنا رسالة تقول السلام عليكم صباح الخير كيف حالك عبد العزيز يا منور مكس اف ام، اخبارك يا عسل حبيت اصبح عليك طراد السليماني، هلا والله تراد يا صباح النور والورد يستعد لي صباحك يا طراد يا جميل رسالة معنا تقول السلام عليكم توني واصل من شرورة إلى الرياض ورايح للمراجعة عندنا موعد لوالدي في مستشفى الأمير سلطان العسكري للقلب دعواتكم لنا أخوكم علي الصيعري أبو المنذر مع أن مع عندنا في شرورة لا توجد لكم إذاعة والله أتوقع في بس الشبكة التردد يكون ضعيفة هناك أتوقع فيه لكن تحياتي لك يا أبو المنذر تحياتي لك وألف لا بأس على الوالد وقدام العافية وطمنا عليه والله قومه بالسلامة ويستعدي لصباحك يا رب طيب معنا رسالة تقول أنا في الدوام الحين الجو حار والرطوبة عالية أنا في الحقيقة طبيعة في الحقيقة الله عبد العزيز اليوم عبد العزيز اليوم واضح إني ما فطرت للحين صح؟ أوكي. طيب أنا في الحقيقة طبيعة عملي موصل طلبات ومساعد مندوب ومع التحيات ماجد الدعجاني من مكة يسعد لي صباحك يا ماجد. صباح النور، صباح الورد، صباح الأنوار، هلا هلا موجد طيب معنا رسالة تقول معاك بن جبير اللي يقول أنا الآن طالع أدور على وظيفة دعواتك، الله يرزق بأحلى وظيفة يا رب حق هالوقت وكل من يسمعني كل شخص ما عنده وظيفة إن الله يرزقه بأحلى وظيفة تسعده في حياته، اللهم آمين. طيب معنا مين؟ معنا رساله تقول لسه صباحكم برضا والنعيم يا احلى برنامج واحلى مذيع جالسه جالس اجازه الرياض جال جالس اجازه الرياض وصاحي عشان اخلص كذا مشوار للوالده والاهل وناسه قصدي جاي انت مكلج قول كذا طيب يعني يعني عندك إجازة أنت الحين حلو كويس وجالس يتخلص مشاوير أهلك وكذا الله يقويك ويعطيك العافية <تصفيق> عساك على القوة يا رب ويستعد لي صباحك يا جميل بس ما ما قلت لي أنت وش اسمك ما, ما أكتبوا لي أسميكم يا جماعة طيب رسالة معنا تقول إيش؟ صباح الخير والطاقة الإيجابية والسعادة يا رب على سبيل السعادة أنا مبسوطة مرة عشان أخواتي خلصوا مرابطة الحج ورح نتجمع اليوم من فرحتي ما نمت مستنية أختي تجي وأشوفها من خديجة فادن ما شاء الله تبارك الله الله يكتب أجرهم والله يجزيهم ألف خير وعساهم على القوة إن شاء الله ويعطيكم العافية والله يجمعكم يا رب على ألف خير تحياتي لك يا خديجة فادن يسعد لي صباحك يا سعود غندورة هالو سهل بها المكة صباح النور <تصفيق> <تصفيق> طيب ما نرسال تقول صباحكم سكر أحلى بث وأحلى صحبة هلو والله مصطفى النني يا صباح النور يا صباح الأنوار يسعد لي صباحك يا جميل يا صباح الصباحات الحلوة الكل مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام هلا وسهلا ومرحبا، طبعا اكيد 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 ما يحلى برنامجنا وما يحلى الا لما نسمع لاميمه طالب يا جماعه اكيد نسمع لاميمه على
0: عيشها صح اسمعها والهم ينزاح أحلام وضيق الكل يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها
1: صح على ميكس أف أم يلا نعيشها صح الآن عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم هي, هي كلها في الميكس
2: كلمة التنمر هو إذا جينا نتحدث عن التنمر عندما نسمع كلمة التنمر نستعيد بذاكرتنا أيام الطفولة خلونا نتكلم عن التنمر من نوع آخر ونتساءل هل مررنا بالفعل بهذا الأمر في حياتنا لنجد الكثير والكثير من أحداث التنمر التي مرت في حياتنا وحياة البعض شخصيا والعجيب في الموضوع أنها ليست فقط على الصعيد المدرسي الذي يعتقد البعض أنه المجتمع الوحيد الذي يحتوي التنمر بين طلابه والغريب أننا لم نعرف أو نضع تعريفا لتلك التصرفات من عنف لفظي أو جسدي أو حتى حسي بتعريف لها وكانت هائمة بين التصرفات والمشاعر ومتنوع بين آلام جسدية ونفسية لكن كانت موجودة وموجودة منذ الأزل لكن للحظة رأينا أن هناك نوعا ربما لم يتم التركيز عليه بشكل كبير رغم أهميته ورغم أن هذا النوع من التنمر تأثيره وخطورته على الشخص والمجتمع أكبر بكثير من غيره من أنواع التنمر الأخرى وهذا النوع كالسم الخفي يقتل بصمت ويهدم ويدمر من الأساس والعمق التنمر الذاتي السؤال هل سبق لك أن قمت بالتنمر على نفسك وما هي رسالتك لمن يتنمر ويقسو على نفسه شاركني إجابة هالسؤال على الواتساب للإذاعة للبرنامج على الرقم 054-88-11700 سؤال يقول هل سبق لك أن قمت بالتنمر على نفسك وما هي رسالتك لمن يتنمر ويقسو على نفسه على الواتساب على 05488
3: 11700.
2: يسعدني صباحكم وين ما كنتم دائما وابدا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف من خلف المايك والكنترول. سؤالنا كان يقول وش كان يقول سؤالنا هل سبق لك أن قمت بالتنمر على نفسك وما هي رسالتك لمن يتنمر ويقسو على نفسه فقول لي هل في يوم من الأيام أنك أنت تنمرت على نفسك وإيش رسالتك لل... للشخص اللي يتنمر ويقسو على نفسه ارسل لي إجابتك على الواتساب للإذاعة والبرائم كل أمانة قبل ما أعطيكم الرقم يا اخي طيب انا قد تنمرت كثير على نفسي، اعرف ناس كثير تنمرون على انفسهم. طيب هذه لها اثار هذه لها دراسه، لا لها اشياء تاثر من الشخص، بقول لكم بعد شوي الشيء اللي اللي راح يمكن تنصدمون منه شوي، بس ابي اجاباتكم في البدايه. قولوا لي هل سبق لك أن قمت بالتنمر على نفسك وما هي رسالتك لمن يتنمر يقسو على نفسه ارسل رسالتك على الواتساب للإذاعة وللبرنامج الرقم هو 054 <تصفيق> نعيد على 054-88-11-700. عندي رسالة تقول من الشخص الجميل بس انه ما كتب اسمه يقول التنمر على النفس جدا ممتع خاصة اذا كنت كاشخ وتناظر المراية هنا يبدأ التنمر الممتع أستاذ لي صباحك يا جميل اهلا وسهلا ومرحبا طيب معنا رسالة ومشاركة السلام عليكم صباحكم ورد عائلة مكسف ام التنمر له أبعاد نفسية عميقة وخطيرة على الغير فما بالك لمن يتنمر على نفسه مما يولد الانهزامية وعدم الثقة بالنفس وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك حيث قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وفي ذلك حث لأصحاب معركة أحد على القتال وعدم الإحساس بالعجز والوهن أمام العدو والله أعلم طبعا ما كتب اسم صديقنا لكن شكرا 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 لك على الرسالة وعلى كلامك الجميل طيب وانت قولي هل سبق لك أن قمت بالتنمر على نفسك وما هي رسالتك لمن يتنمر ويقسو على نفسه؟ ارسل إجابتك على الواتساب الرقم هو على 054-8811-700 700
1: عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم
2: حياكم الله من جديد مره اخرى انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف في هل الجميل في فقره عافيتك اكيد برعايه المركز الطبي الدولي رح تكون ان شاء الله اليوم معنا الدكتوره نوف عبد الله استشاريه الاشعه واشعه المراه من المركز الطبي الدولي اهلا ومرحبا بك دكتوره نوف معنا
4: اهلا وسهلا فيك حياك الله استاذ عبدالعزيز العزيز واهلا وسهلا في جميع المتابعين ان شاء الله باذن الله تكون حلقه مفيده ومثمره للجميع
2: إن شاء الله دكتور نوف طبعاً راح نتكلم اليوم على الأشعة ودورها في رحلة العلاج لو نسألك في البداية ما هو تخصص الأشعة التصويرية وما أنواعها
4: تمام تخصص الأشعة التصويرية طبعاً هو تخصص من تخصصات الطب المختلفة زي تخصص الجراحة تخصص الأطفال تخصص النساء والولادة تخصص الأشعة التشخيصية نوع زي باقي التخصصات في طبعا أنواع مختلفة من أنواع الأشعة الأشعة مبدئيا التخصص هذا يستخدم أنواع مختلفة من الأشعة في رحلة العلاج ورحلة التشخيص في نوع مخت... انواع مختلفة من من الاشعة، فعلى سبيل على سبيل المثال مثلا عندنا الاشعة السينية او اشعة اكس، عندنا الاشعة الصوتية، عندنا الاشعة المقطعية، عندنا الاشعة الرنين المغناطيسي والى اخره، يعني في تخصصات في انواع كثير من الاشعة موجودة.
2: جميل، دكتورة التخصصات الاكثر دقة في الاشعة؟
4: خليني اقول لك نقول عليها تخصصات الدقيقة في الأشعة التصويرية يعني إحنا بشكل عام الأشعة كبيرة تخصص جدا كبير يغطي مختلف أعضاء الجسم فجو بعد كده وسوينا تخصصات دقيقه للاشعه التشخيصيه بحيث انه كل طبيب اشعه يكون عنده منطقه معينه مسؤول عنها ويعرف التفاصيل فيها فعلى سبيل المثال مثلا عندنا تخصص اشعه المراه اللي هو تخصصي عندنا تخصص الاشعه العصبيه تخصص الجهاز العظمي تخصص البطن والصدر وإلى آخره فهذه هي التخصصات الدقيقة التابعة للأشعة التشخيصية
2: جميل دكتورة ما هو دور طبيب الأشعة في عملية التشخيص من خلال الأشعة
4: طبعا طبيب الأشعة دوره محوري الرحلة التشخيصية والعلاجية وأنا ما بقول كده عشان هذا تخصصي بس حقيقة لأنه نقدر نشوف قد إيش حصل تطور رهيب في مجال الأشعة فعلى سبيل المثال لما نيجي مثلا المريض يشتكي من ألم في البطن ولا مثلا سيدة تشتكي خلينا نقول من كتلة في الثدي أو ألم م- في الثدي الطبيب يقوم باخذ التاريخ المرضي للمريضه وبعد كده يقوم بفحصها الفحص الكلينيكي الخطوه اللي بعد كده هيطلب لها نوع من انواع الاشعه طبعا اعتمادا على عمر المريضه نوع الشكوى الخطوه التي تاتي بعد ذلك دائما تكون اللي هي الفحوصات المعمليه بالاضافه الى الاشعه فلا يمكن تخطى انه احنا نتخطى الاشعه باي شكل لانه حقيقه لها دور كبير في التشخيص
2: اكيد دكتوره في تخصصات اكثر دقه لاطباء الاشعه
4: زي ما قلت لك هي التخصصات الدقيقة في الأشعة زي ما ذكرناها إلا هي أشعة طب الأشعة المرأة مم. أشعة البطن والصدر في تخصصات جديدة ودقيقة زي الأشعة الجزئية الموليكولر إمجينج عندنا مثلا تخصص الأشعة النووية هذه كلها تخصصات دقيقة في الأشعة
2: جميل جدا تسمحي يا دكتورة نأخذ فاصل ونكمل معك
1: عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على أف أم
2: ما زلنا مستمرين معكم مستمعين عبر أثير إذاعة اف أم مع الدكتورة نوف عبد الله استشارية الأشعة وأشعة المرأة من المركز الطبي الدولي موضوعنا اليوم نتكلم عن الأشعة ودورها في رحلة العلاج أهلا ومرحب بك دكتورة مرة أخرى حياك
4: الله أهلا وسهلا فيك أستاذ العزيز
2: طبعا دكتورة ما زلنا مستمرين في الحديث عن الأشعة ودورها وسؤالنا كان يقول أو خلينا نقول ما هي الحالات التي تساهم فيها الأشعة بالدور الأكبر في الإجراءات الجراحية
4: تمام طبعا أي حالة جراحية تجي للطبيب الجراح عادة عادة بعد زي ما قلنا ياخذ التاريخ المرضي والفحص الكلينيكي الخطوة اللي تيجي بعد كده طلب الأشعة واللاب يعني التحاليل فمجرد ما تطلب الأشعة الهدف من الأشعة تحديد سبب الأعراض اللي بيعاني منها المريض فخلينا نقول انه مثلا احنا بنواجه حاله تحتاج اجراء جراحي، آه المريض مثلا بيشتكي من وجود كتله او ورم في منطقه البطن او الصدر. الفائده من الاشعه آه بتعطي المريض آه المكان المكان آه اللي موجود فيه الكتله التي تحتاج الاجراء الجراحي. تعطي عدد الكتل الموجوده تعطي التفاصيل الدقيقه اللي يحتاج يعرفها عشان يقوم باداء الجراحه بشكل دقيق بالاضافه الى ذلك طبعا جميع الحالات حالات الاورام الحميده او الخبيثه تحتاج أشعة من نوع ما قد تكون أشعة مقطعية قد تكون أشعة رنين مغناطيسي قد تكون أشعة صوتية من أجل أنه إحنا نعطي تفاصيل الدقيقة حقة الورم عشان الجراح يقدر يقوم بإجراء العملية بشكل ناجح بدرجة كبيرة
2: جميل دكتورة دكتورة ما هي الأشعة الخاصة بالمرأة؟
4: آه جميل أشعة المرأة هذا طبعا تخصصي فحتكلم شوية فيه باسهاب آه تخصص أشعة المرأة ينقسم إلى قسمين آه أشعة الثدي وأشعة منطقة الحوض آه تحت أشعة منطقة الحوض برضو عندنا قسمين أشعة المرأة الحامل وأشعة المرأة الغير الحامل لو بدأنا وتكلمنا عن أشعة الثدي أشعة الثدي طبعا جزء مرة كبير والحمد لله رب العالمين في معرفة كبيرة من الناس صار بأشعة الثدي ودورها بسبب التوعية اللي وزاره الصحة بتقوم بيها وجميع المستشفيات بتقوم بيها من أجل زيادة الوعي عن سرطان الثدي فلو قلنا مثلا أشعة الثدي مختصة كثير بالوقاية والسكريننج والفحص المبكر. ذكر عن سرطان الثدي. لو جينا نتكلم عن أشعة الثدي برضو بشكل دقيق شوية، طبعاً في أنواع مختلفة من أشعة الثدي. في الأشعة الصوتية نبتدي مبدئياً بالأشعة الصوتية، بعدين عندنا أشعة الماموجرام. وبعد كده في اشعه الرنين المغناطيسي. هذول ثلاثة انواع مختلفة بنستخدمها بشكل اساسي في اشعة الثدي. في انواع جديدة وفي يعني حقيقة تطورات رهيبة في قسم في اشعة الثدي. آه لكن لو قلنا هنقول هذول الثلاثة الاساسية اللي احنا بنستخدمها في اشعة الثدي.
2: جميل دكتورة. طيب ما هي انواع اشعة الحوض؟ وما دور كل منها؟
4: تمام. أشعة الحوض برضه خلينا احنا قلنا قسمناها في البداية هم قسمين. أشعة الحوض للمرأة الحامل وأشعة الحوض للمرأة الغير الحامل. ايش الهدف من انه انا قسمتها بهذا الشكل؟ الهدف انه احنا تكلمنا المستمع ممكن يجي في باله كيف استخدم الأشعة في المرأة الحامل لأنه في خطر من الأشعة على المرأة الحامل فخلينا نقول انه في انواع من انواع الأشعة مو جميعها خطيرة وتأثر بشكل سلبي على الانسان فعلى سبيل المثال لما تيجي المرأة حامل عادة نستخدم الأشعة الصوتية لفحص البطن في المرأة الحامل أو فحص أي جزء في المرأة الحامل وبنستخدم برضو أشعة الرنين المغناطيسي بعد ما نتعدى المرحلة الأولى في الحمل يعني بعد الثلاثة شهور بيكون عادة جداً سيف وما في مشاكل في استخدامها المراه الغير حامل بنستخدم فيها جميع انواع الاشعه، نبتدي عاده عاده في الاشعه بيكون عندنا تدرج في طريقه استخدام الاشعه، والسبب في كده انه انا ابغى استخدم فحص بسيط في البدايه لانه ممكن الفحص البسيط هذا يعطيني معلومات جدا قيمه وما احتاج انه استخدم اي نوع من انواع الاشعه اللي ممكن تكون فيها ضرر على السيده. فعادةً نبتدي بالأشعة الصوتية لمنطقة الحوض. بعد كذا لو كانت في الصورة مو مرة واضحة ممكن ننتقل لي الأشعة المقطعية أو الأشعة المغناطيسية. أبغى طبعاً أنوه لحاجة مرة مهمة إنه أشعة الرنين المغناطيسي بشكل عام غير مضرة. ولا أخشى فيها من أي نوع من أنواع الأشعة إلا العامة من الناس يكونوا خايفين منها لأنه أنا بستخدم فيها موجات مغناطيسية لا تؤثر بشكل سلبي بأي نوع من الأنواع على جسم الإنسان برضو عشان أكون دقيقة إحنا قبل ما نسوي الأشعة الرنين المغناطيسي بيكون عندنا كوستشنير نوعا يعني تقريبا نقول خلينا عدد من الأسئلة بنسأل المريض تفاصيل دقيقة عشان نتأكد أنه المريض هذا ما حيتأثر فيها فمثلا بنسأل هل عنده عمليات جراحية هل عنده أي معادن موجودة في جسمه لأنه الأشعة المغناطيسية ممكن تأثر بشكل سلبي عليها بنسأل هل مثلا سوى قسطرة للقلب هل في دعامات للقلب هذه الأشياء رئيسية وضرورية لكن عشان نخرج من الحلقة الشعاع المغناطيسية بشكل عام غير مضرة
2: غير مضرة إلا في الحالات اللي أنت ذكرتيها بالضبط تمام وطبعا
4: ما هي مضرة إحنا بناخد م- آه حسابنا عشان هي. نسويها بطريقة أنها ما تأثر بشكل سلبي على الإنسان
2: جميل طب دكتورة إيش أكثر الحالات اللي يتم تشخيصها من خلال أشعة المرأة؟
4: آه، تمام آه، نرجع مرة تانية الأشعة المر... آه، أشعة المرأة مقسمة الثدي جميل. وأشعة منطقة الحوض فلو تكلمنا عن أشعة الثدي طبعا هذا جزء زي ما قلت مرة كبير بتجينا حالات مرة كتير من السيدات آه، أكثر التشخيصات اللي بنشوفها في السيدات تكون تشخيصات الأكياس في الثدي آه، نقوم بتشخيصها عادة عن طريق الأشعة الصوتية آه، الأورام اللي فيها في الثدي آه، نشوفها مرة كتير و. دائما نشخصها أورام السرطان حفظنا الله وإياكم إن شاء الله طبعا يتم تشخيصها عن طريق الماموغرام والأشعة الصوتية والرنين المغناطيسي فهدولة ثلاثة تشخيصات ضرورية بنشوفها بشكل كبير أكثر ثلاثة تشخيصات بنشوفها في العيادة عندنا لو جينا الأشعة الحوض التوعية بأشعة الحوض لأنه يعني لو مثلا رجعنا 10 سنين ورا ما كانت ما كان جميع دكاترة النساء والولادة يطلبوا أشعة للحوض بشكل كبير، لأنه ما كان في توعية وما كان في دكاترة كثير متخصصين. لكن الوقت الحالي صرنا نسوي أشعة الحوض ومن أكثر التشخيصات اللي نشوفها الأورام الليفية في, في في السيدات في منطقة الحوض طبعا. نشوف اللي هو ما يسمى بالبطانه المهاجره في البنات الصغار ما بين سن العشرين ونشوف لين ال40 طبعا هذا تشخيص بنشوفه بشكل كبير، كثير كثير سيدات وبنات يجوا يشتكوا من الام في البطن ما هم عارفين ايش سببها. والطبيب لما نطلب الرنين او الاشعه الصوتيه نبتدي نشوف التغيرات. واعتمادا على التغيرات اللي احنا بنشوفها في الرنين المغناطيسي، طبيب النساء والولادة مثلا بيعطي أدوية معينة للمرضى وبعد كده تيجي المريضة بعد ستة شهور وهذا الجميل أنه بعد فترة بعد ما تأخذ المريضة وتتلقى المريضة العلاج نسوي الرنين المغناطيسي عشان نشوف قديش استجابت المريضة للعلاج هل التغيرات قلت هل زادت هل استفادت المريضة فحقيقة الأشعة بنستخدمها في المرحلة العلاجية سواء للتشخيص بعد كده للفولو اب نشوف ايش اللي حصل مع المريضه، بعد كده نقدر نقول ايش النكست هل تحتاج المريضه متابعه ولا خلاص؟
2: جميل دكتوره، طبعا ما شاء الله تبارك الله كميات من المعلومات اللي الواحد بكل امانه اول مره يعرف عنها، فتسمحي لنا ناخذ فاصل
1: اكيد يعطيك العافيه ونواصل ان شاء الله. عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس، عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام
2: ومرحبا فيكم مره اخرى مستمرين معاكم في عافيتك مع الدكتورة نوف عبد الله استشارية الأشعة وأشعة المرأة من المركز الطبي الدولي في موضوع اليوم نتكلم عن الأشعة ودورها في رحلة العلاج أهلاً مرحبا دكتورة نوف مرة اخرى دكتورة نوف استكمالاً للأسئلة معانا تقريبا لا يوجد قرار لعمليه جراحيه دون الاعتماد على الاشعه، فما هي نسبه تاثير الاشعه في رحله العلاج؟
4: تمام جميل احنا تكلمنا قبل شويه كيف بنستخدم الاشعه خلال رحله التشخيص ورحله العلاج. النسبه ما عندي نسبه معينه ممكن اعطيك اياها لكن في اي قرار جراحي في أي قرار يحتاج علاج مثلا علاج كيميائي لا يمكن الاستغناء عن الأشعة فزي ما قلنا قبل كده دور طبيب الأشعة ودور الأشعة بمختلف أنواعها محوري في الرحلة التشخيصية ورحلة العلاج
2: جميل جدا. دكتوره هل هناك اشعه تساهم باجراءات
4: علاجيه مباشره؟ اكيد وهذا واحد من التخصصات الجميله جدا في الاشعه التشخيصيه، بنسمي التخصص هذا الاشعه التداخليه او الانترفنشنال رايديولوجي. الاشعه التداخليه طبعا جزئين، في اشعه تداخليه عامه وفي اشعه تداخليه خاصه بالعلاجات الاوعيه الدمويه. طبيب الأشعة التداخلية طبعا في جزء منه يكون جزء تشخيصي يعني يبغوا أول حاجة يتوصلوا للتشخيص المشكلة اللي بيعاني منها المريض فعلى سبيل المثال مثلا يجي الطبيب المريض مثلا بمشكلة في الدماغ مثلا مثلا يجي بجلطة في الدماغ نقوم بإجراء الاشعه المبدئيه اللي هي اشعه مقطعيه ونقوم بتشخيص الجلطه الموجوده بعد كده يجي ياتي دور الاشعه التداخليه العلاجيه عندنا طبعا ريديولوجي نيوروراديولوجي نيورو ريديولوجيست يقوم بعمل القسطره للاوعيه الدماغيه يحددوا بالضبط مثلا مكان الجلطه وبعد كده يحددوا إيش الإجراء اللي يمكن إتخاذه من أجل الجر من أجل العلاج فممكن يعطوا للمريض آه يشيلوا الجلطة هذه يسحبوها آه ممكن يعطوا آه مادة تسيل الجلطة هذه هذه كلها تتم عن طريق آه الأشعة التداخليه طبعا الناس المتخصصين مثلا في الأشعة التداخليه للجهاز العصبي آه يعدوا على الأصابع في المملكة وفي المنطقة بشكل عام لأنه تخصص جدا دقيق وتخصص جدا صعب والنتائج حقته ما شاء الله تبارك الله بتكون مبهرة في طبعا نوع أشعة تداخلية خليني أعطيك شوية أمثلة بس عشان المستمعين يقدروا يفهموا معانا إيش هي الأشعة التداخليه فمثلا عندنا الأشعة تداخلية الجراحية في القسطرة قسطرة الأوعية الدموية الأورام اللي فيها في رحم المرأة مثلا لما تجي مثلا المرأة تشتكي من وجود أورام ليفية يكون عندها أورام ليفية بتسبب نزيف شديد فيأتي القرار أنه يا إما مثلا نشيل الأورام الليفية هذه عن طريق جراحة أو عن طريق إنهم إزالة الرحم بشكل كامل أو عن طريق مثلا إجراء القسطرة لسد الأوعية الدموية المغذية للأورام الليفية فهذا يعتبر إجراء اقل خطوره من ان أنا اسوي عمليه وفي نفس الوقت المريضه بتستفيد انه بيقلل من بشكل كبير من الـ من الـ النزيف اللي بيحصل عند المراه واحيانا يكون في علاج تام فهذا مثال بسيط مثال اخر مثلا الرجال اللي بيكونوا يعانوا من تضخم البروستاتا اللي هم فوق الخمسين 50 و 60. الاجراء احيانا ممكن يروحوا اجراء عمليه جراحيه الاجراء الجديد اللي جاء في الاشعه التداخليه اعتقد في اخر عشر سنين انه برضو نقفل الاوعيه الدمويه للبروستاتا البروستيت البروستاتا بحيث انه المريض يستفيد بدون عمليه جراحيه فهذه كلها امثله جميلة على الأشعة التداخلية العلاجية. مثال آخر جدا مهم وطبعا الحمد لله نتميز به برضه احنا انه لما يكون عندك دكاترة أشعة تداخلية كويسين انه ممكن تقوم بسد الأوعية الدموية كخطوة في الرحلة العلاجية للأورام الخبيثة. فمثلا المريض اللي ممكن يكون عنده كتله على الكبد وكتله سرطانيه اللي هي الهيباتوسيل الكارسينوما لو كان فيها طبعا فيها خصائص معينه ممكن يسدوا الوريد البابي بحيث انه الكتله هذه او الجزء هذا يقل حجمه وبعد كده يقوم الجراح باستئصال الكتله اجراء ثاني انه ممكن اعطي عن طريق الاشعه التداخليه آه العلاج الكيماوي عن طريق الاشعه التداخليه، فحقيقه في تطور رهيب الحمد لله، وهذا واحد من التخصصات اللي موجوده في الاشعه ويساهم بشكل كبير في العلاجات آه المتوفره للمرضى.
2: جميل الحمد لله، طبعا دكتوره يعني لو نتكلم عن اضرار الاشعه هل الأشعة أضرار وكيف يمكن تقليلها؟
4: تمام سؤال جميل وسؤال مهم وسؤال مرة مهم من المتابعين يكون عندهم خبرة عنه الأشعة بشكل عام يعني أول ما حد يسمع أشعة حيقول لك هذا مضرة بس إحنا اتفقنا من البداية وعندنا أنواع مختلفة من الأشعة فعشان نكون يعني نبسطها نقول الاشعه الصوتيه باذن الله ما فيها اضرار على الاطلاق لانه احنا ما بنتعرض للاشعه اشعه الرنين المغناطيسي ما في منها اضرار بشكل عام لكن باقي أنواع الأشعة اللي أنا بتعرض فيها لنوع من أشعة إكس أو نوع من الأشعة هذه لها أضرار لأنه إيش اللي بيصير بيصير أنه الأشعة بتأثر على الـ DNA الجزء الوراثي الموجود في جسمنا وعلى المدى الطويل لو اتعرضت للأشعة بشكل كبير ممكن يكون هناك زيادة بسيطة في خطر الإصابة من السرطانات فعشان كذا لازم نكون حريصين جدا أنا فاين بروح أسوي الأشعة لازم أكون يكون عندي وعي إنه أنا مو كل شيء الدكتور يطلب لي لي أشعة لازم أسأل واستفسر وأعرف هل هي ضرورية ولا لا بعد كذا زي ما قلنا بعد كذا في طبعا أضرار تانية غير الأشعة إحنا بنسوي أحيانا الأشعة المقطعية وبنعطي معاها صبغة فلازم برضو أحط في بالي إنه الصبغة ممكن يكون لها أضرار آه زي آه مثلاً أنه يكون يطلع عند الإنسان هذا حساسية ممكن الكلى تتأثر من الصبغة هذه هذه بشكل عام الأضرار الأساسية نحط دايماً في الحسبان أنه الأطفال إحنا كأطباء أشعة بنحاول نقلل نسبة تعريض الأطفال للأشعة هذا شيء رئيسي فلما نبغى أسوي له أشعة مثلا الطفل جاي بمشكلة أول شيء بسوي له أشعة صوتية لأنه زي ما قلنا ما فيها تعرض للأشعة بعد كده بنستخدم تقنيات جدا عالية بحيث أنه أنا أقلل من تعريض الطفل هذا للأشعة المضرة المرأة الحامل زي ما قلنا ما بنستخدم فيها الأشعة إلا في حالات ضرورية جدا يعني مثلا لو لا قدر الله المريضة حصل لها حادث وجي بشكل غير مستقر للمستشفى ساعتها حياة المرأة ولا أنه أعرضها للأشعة ساعتها بنأخذ قرار بموافقة المريضة وأهلها أنه لا هنحتاج نسوي الأشعة وبرضه بنحط في الحسبان أنه أنا بستخدم كل التقنيات الموجودة عندي أنه أنا أقلل نسبة تعريض البيبي أو تعريض المرأة للأشعة
2: جميل دكتوره. دكتوره الى اي حد يتطور علم الاشعه وماذا يتوقع منه في المستقبل القريب؟
4: طبعا الاشعه في تطور مستمر يعني خليني اقول لك 10 سنين لما قبل 10 سنين او خلينا نقول 12 13 سنه لما انا خلصت البورد حقي من هذيك الايام للان اتعلمنا اشياء جدا كثير ف يعني تقدر تتخيل قد إيش في تطور رهيب في الأشعة من تطور على المستوى الجزيئي يعني في عندنا موليكولر إيموجين دحين إحنا ممكن متخصصين إنه نكتشف الأمراض بنوع المرض يعني أونمست وصلنا زي كأننا بناخد عينة بس عن طريق الأشعة في التخصصات زي مثلًا الجديدة اللي هي الإلاستوغرافين وأنا بحسب قد ايش آم... الل... الانسجه صلبه ولا ما هي صلبه عن طريق الاشعه الصوتي. الأشع الصوتيه نوع جديد من الاشعه الصوتيه عندنا مثلا البت سي تي الاشعه المقطعيه مع وجود آه اشعه نوويه، الاشعه الرنين المغناطيسي مع الاشعه النوويه بنحاول نسوي الـ 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 اللي هي الخزعات عن طريق مختلف انواع الاشعه. كل هذا حقيقه تطور رهيب بيصير في الاشعه من اكثر التطورات من اكثر التخصصات اللي بيحصل فيها تطورات وطبعا الحمد لله المملكه العربيه السعوديه فيها عدد كبير من الاطباء الاشعه المتخصصين في مختلف التخصصات.
2: جميل جدا. طبعا دكتوره نوف سعيدين اليوم انك كنت معنا في الاستديو ونشكرك على الكميه من المعلومات اللي اخذناها منك اليوم.
4: يعطيك العافيه وش... شكرا جزيلا على الحلقة الجميلة والأسئلة الجميلة والمحاورات الجميلة وإن شاء الله بإذن الله نتقابل قريبا بإذن الله. إن
2: شاء الله أكيد مستمعينا كانت معنا الدكتورة نوف عبد الله استشارية الأشعة وأشعة المرأة من المركز الطبي الدولي في موضوع اليوم اللي كنا نتحدث عنه عن الأشعة ودورها في رحلة العلاج شكرا لك دكتورة
4: يعطيك العافية شكرا جزيلا
2: طبعا لين هنا وصلنا مستمعينا عبر اذاعه ميكس اف ام وفي برنامج عيشها صح لنهايه حلقتنا لهذا اليوم كنت انا معاكم من الساعه عشرة للساعه 1 اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ان شاء الله نلتقي فيكم غدا بنفس التوقيت من عشرة الوحده في امان الله ورعايته.